0: Gibt es typische, ein typisches Instrument oder etwas Typisches, wo er sagt, ich fange immer damit an?
1: Ähm, ja, also das Erste, was, was im Computer drin ist, dann ist das Piano. Ähm, mhm. Also das ist einfach mal diese Grundakkorde nur reinklopfen, damit man alles drumherum bauen kann. Ja. Ähm, ja. Aber da, da haben wir jetzt vor kurzem aufgehört damit, weil wir gemerkt haben, es ist im Endeffekt kommt immer das Gleiche raus. Also es ist einfach, mhm. das ist. Ja, immer das gleiche, nur irgendwie so ein bisschen anders, aber eigentlich das Gleiche. Und ähm, ja, und jetzt mittlerweile machen wir es so, dass wir eigentlich schauen, dass als erstes mal irgendwie ähm, vielleicht ein cooler Beat da ist ähm, oder dass irgendwie eine
2: coole Melodie, ähm, eine
1: coole Melodie oder zuerst mal den, den Sound suchen, den wir gern hätten und dann mit dem mhm. irgendwas machen. Oder vielleicht
2: ähm, auch auf der Gitarre.
1: Ja, genau, voll. Ähm, mhm.
2: Also auf also, der akustischen ganz schlicht einfach mal den Kapus suchen und die richtigen Akkorde. Ja. Und ja, je nachdem eigentlich, was wir, wie wir den Song schreiben wollen, wir machen das immer unterschiedlich. Ja. Weil also jetzt
1: jetzt seit, seit kurzem halt erst unterschiedlich, weil davor haben wir einfach gemerkt, wenn wir so den Song beginnen, ist alles, was dazwischen kommt, komplett egal, weil im Endeffekt kommt immer das raus und es ist irgendwie immer okay. so ein so ein gleicher Bogen gewesen. Ähm, äh, ja. Und, und jetzt schauen wir halt, dass wir das irgendwie so ein bisschen anders machen und irgendwie mal da anfangen oder dort anfangen. Ähm, und ähm, ja, und ähm, also wir, wir arbeiten gerade an unserem Album und ähm, wir merken, dass die Songs irgendwie ganz irgendwie alle ganz unterschiedlich dann werden. Und das ist irgendwie ganz cool, mhm. weil ähm, wenn da zehn oder zwölf Songs drauf sind und die sind halt alle gleich, dann ist es irgendwie ganz lustig. Aber es ist halt. Ähm, <lacht> es wird halt Fahrt mit der Zeit. Ja, ja voll, voll.
2: Und auf der Akustik-Gitarre. Okay sind wir halt auch besser als jetzt am, er spielt zwar gut Klavier, aber Gitarre halt besser und deswegen mhm. ist es dann doch ein bisschen facettenreicher, wenn wir die Lieder auf der Gitarre anfangen, und auch wenn wir sie dann im Endeffekt in der Produktion ist dann nur noch eine E-Gitarre drin, die eine Melodie spielt mhm. oder so und die Keys prinzipiell dann die Hauptakkorde, aber die spielen halt dann die Akkorde, die er auf der Gitarre vorher gefunden hat und mhm. das ist halt ein bisschen facettenreicher, weil, weil halt einfach be besser beherrschtes Instrument, obwohl mhm. er echt schon gut Klavier spielt.
1: Ja, aber es, ist, ähm, es macht aber halt schon viel Unterschied. Wenn das, auf der Gitarre geht es halt viel flüssiger, da muss man nicht großartig nachdenken. Mhm. Um, Vor allem und
2: Transponieren dann in die anderen.
1: Ja, voll. Da, auf der Gitarre gibt man den Kapo drauf und dann, Klavier ja. ist, dann oft sitze ich auf da, okay, da ist das C, dann plus zwei Halbzöne, okay, <lacht> okay. Ja, moderne Keyboards ja. haben
2: wir so eine hübsche Taste, wo du einfach drücken kannst, <lacht> ab, ab, ab unsere Zeit, Aber <lacht> das,
1: das ist ja bei, bei uns ja, ja dann dann nicht dann, so. so, ja, okay, ja. Um, okay, yeah. Ja. Und ja.
2: transponieren, da muss man Transpose, halt. Transpose, ja. ja. da braucht ja. man halt schon so, da muss man halt richtig gut Klavier spielen können, damit man ganz flüssig einfach alle Akkorde transponieren
0: kann, ohne viel nachzudenken. Ja, das, das ist schon ziemlich Arbeit, ja. Das muss man trainieren. Ja. <lacht> genau. Und wie hast du dir, wie hast du dir das angelernt, dass du das jetzt alles kannst? Hast du eine Ausbildung oder Kurse gemacht? Ähm, oder hast du das alles selber bei Also
1: angebracht? Gitarre habe ich, wie gesagt, mit 14 habe ich mir die E-Gitarre auf Ebay ersteigert. <lacht> ähm, sehr cool. Und da habe ich dann ein halbes Jahr lang Unterricht genommen, aber das, das war halt echt nur, ich wollte einfach nur coole Sachen spielen können. Ich wollte gar nicht Gitarre spielen können, ich wollte einfach nur so das Reef von Come As You Are zum Beispiel spielen. Ja, voll, ich, ich, wollte, einfach, ich wollte einfach cool sein. wollte
2: Mädchen beeindrucken.
1: Ja, voll. Um, und das habe ich auch dann schnell wieder gelassen, weil dann, dann wird man 15, 16 und dann ist so, hey, schau, man kann auch fortgehen in dem Alter und Ding, anstatt irgendwie Gitarre zu spielen. Ähm, ja. <lacht> und dann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich mit, mit YouTube halt begonnen, Gitarre zu spielen, weil da kann man mhm. das echt gut lernen. Ähm, mhm. Klavier halt genauso und mhm. äh, Produzieren, da habe ich, ein, was ich glaube, drei Monate so einen Kurs gemacht, wo ich halt die Basics mhm. gelernt habe. Ähm, und dann ja, im Endeffekt ist halt einfach wieder mit YouTube einfach schauen, mhm. hey, wie kann ich das machen, dass die Stimme da mehr herauskommt oder dass irgendwie die Kick mehr, mhm. mehr da ist. Ähm,
2: und ja, üben. also
1: danke an YouTube an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, voll.
2: Und er macht es halt jeden Tag stundenlang. Also, Achtung, Werbung. Achtung Werbung, genau. Dacher <Ja, voll. lacht> da <war> Werbesendung. <lacht> also ich weiß, ich glaube, was halt auch wichtig ist, ich kann jetzt nicht von mir reden, aber von ihm halt ähm, dieses Stundenlange üben. Zumindest sehe ich ihn mhm. nichts anderes machen, außer Musik mhm. zu produzieren, irgendein mhm. Instrument zu üben. Und das bringt dann halt schon weiter. Also wir merken jetzt, die mhm. vor zwei Jahren haben unsere Songs halt noch nicht so leimend geklungen wie jetzt. Jetzt klingt es halt echt cool und wir werden immer autonomer mit allem, was wir machen.
1: Mhm. Wir müssen uns immer ja. weniger ja. an
2: externe Studios oder so wenden, sondern können uns halt einfach daheim produzieren, ja, so. aufnehmen. Und das ist halt ziemlich cool eben auch für Auftragsarbeiten, dass wir halt einfach alles mhm. in allem abgeben können. Und mhm. genau. Ja.
1: Nein, es ist auch einfach cool halt für, für uns, für, für unsere Songs, je mehr wir halt selber können, desto mehr können wir das, was wir im Kopf haben, halt verwirklichen, ja, um, weil ja, wenn man im Kopf jetzt voll. das riesige Orchester hat und dann kann man drei Akkorde am Piano spielen, dann, dann wird das halt irgendwie nichts um, und dann irgendwie und dann mit jedem Akkord, der dazu kommt und mit jedem Schmäh, den man halt lernt, um, kann man das irgendwie mehr verwirklichen und das, um, wie gesagt, also Beauftragsarbeiten ist es ganz cool, aber es um, es ist auch einfach das voll schöne Gefühl, wenn man dann halt an seinem Album sitzt und arbeitet und man merkt, okay, man kann das wirklich, dieses, diesen Match aus seinem Kopf nehmen und einfach in diesen Computer reinklopfen rein mhm. und voll.
0: Ich staune nur. Das ist ich <lacht> ich habe jetzt auch angefangen zu produzieren, aber ich, ich kann halt wirklich noch nicht viel und ich bewundere das total, weil ich merke, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Also am Anfang habe ich mir auch gedacht, na ja, wird schon nicht so viel Arbeit sein. Was ich glaube, jeder so denkt am Anfang, einer Arbeit, die man noch nicht kennt, egal was es ist. Und dann habe ich angefangen, ich habe einen fünfwöchigen Kurs gemacht, nur um das zu lernen, wie das Programm funktioniert und wirklich nur Basics. Und dann dachte ich mir, hey, cool, passt, kann das alles? Und jetzt sitze ich zu Hause und denke mir, wie geht das, wie geht das, wie <lacht> mache ich das? <lacht> also wenn man wirklich etwas im Kopf hat und man möchte das genauso haben, wie man das im Kopf hört, dann ist das wirklich schwierig, also da muss man sich schon echt gut auskennen. Und das ist halt wirklich viel, ich bin genauso auf YouTube und, und schaue nach und <lacht> schaue den anderen zu, wie sie das machen. Und, so. und da gehen halt die Stunden echt drauf. Also teilweise sitze ich nur vor meinem Handy und schaue, wie macht er das? Und der ganze Tag ist um. Und ich denke mir, okay, ich habe jetzt hunderttausend Sachen gelernt, aber noch immer nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich,
2: ich mag am liebsten einfach nur, wenn die Songs schon halb fertig sind, hinzugehen. Und dann höre ich, ah, da gehört eine Trompete rein. Oder, hey, mhm. da gehört eigentlich die Melodie so oder das Klavier so oder die Gitarre so. Und er holt mich immer her und sagt, hey Mira, hör mal, was hörst du noch? Und das liebe ich, weil ich weiß, er kann das. Und ich summe dann einfach vor, was das Instrument spielen soll. Ah, Okay. Und, oder ich such's halt am Klavier raus. Das fällt mir ganz leicht, obwohl ich nicht so gut Klavier spiele, ist Melodien, einfach harmonische Melodien zu finden. So, mhm. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das ist einfach dieses Grundharmonieverständnis, verständnis ich halt doch gelernt habe. Mhm, ich das Instrument das gelernt so. habe mal. <lacht> ja. Und das macht halt Urspaß. Das finde ich halt auch einfach lawend mit, mit MIDI, das ist halt so cool. Du kannst dich ans Klavier spielst, eine Melodie und dann spielt du eine Trompete, das ist halt urlabernd. Ja yeah, voll <lacht> Das ist schon ziemlich cool, ja. Das ist vor allem heutzutage hast also du so gute Aufnahmen von, von Instrumenten, mhm. die einfach so hochwertig klingen. Mhm. Und ich glaube, das Wertvollste ist, ein großes Library einfach zu haben, eine riesige mhm. Soundbibliothek.
1: Ja.
0: Damit man halt... Viel Darf sehen. ich da gleich mal fragen, welches äh, welche Dore ihr benutzt?
1: Äh, Ableton.
0: Ableton, ja. ja mhm. Du auch, oder? Nein, also ich habe zwar angefangen mit Ableton, aber... Ähm, ich habe jetzt Logic, mhm. wegen des Kurses, das mhm. hat sich so ergeben und ich habe mir dann gedacht, okay, dann bleibe ich jetzt einmal dabei. Ja. <lacht> Obwohl ich, ich muss sagen, es sind beide gut mhm. und es haben beide in speziellen Dingen ihre Vorteile. Also Voll. ich habe auch beide, beide noch auf meinem Computer, ich habe nur Ableton Lite, aber man kann auch damit schon ein paar Sachen machen. Voll. Ja, nicht viel, aber ein bisschen was und äh, ja. ja, es geht. Ja, wir haben auch, ich lerne, wie gesagt. Wir, wir haben auch
1: überlegt, ob wir zu Logic wechseln sollen. Mhm. Ähm, weil angeblich ich weiß jetzt nicht inwieweit das stimmt aber bei Logic gibt es halt ganz viele ähm, ganz viele eigene Plugins die schon da sind mit Presets und lauter so Zeug gibt es bei Ableton auch ähm, mhm. aber also alle Produzenten mit denen wir bis jetzt gearbeitet haben die haben halt alle Logic ähm, und, oh, dann, der Fall und dann und dann sehen wir halt was die irgendwie dafür für coole Sachen haben direkt von Logic ohne jetzt irgendwie mhm. an irgendwelche Dritterbieter an, an Bieter, ähm, da irgendwas äh, runterladen zu müssen um.
2: Ja, vor allem haben wir gerade Betriebssystem, also wir sind so noch innerhalb Macs, wir haben ein neues MacBook und das hat ein andere, mhm. anderes äh, Betriebssystem, wie heißt das, die so ein Software-Update gehabt und mhm. hat halt das okay. die neueste drauf, die neueste Software und Ableton ist mit dem nicht kompatibel, die Version von Ableton, die wir haben.
0: Oh, okay. Wir haben Ab Aha.
2: Ableton 9 Suite und auf dem neuen mhm. MacBook funktioniert nur 10, das heißt man muss das neu kaufen oder ein Upgrade machen. Okay. Und jetzt ja. haben wir halt überlegt, ob wir da in dem Sinn halt gleich wechseln, aber Ableton ist halt für Live-Auftritte cool weil du einfach das Ableton Live mhm. hast und wir mhm. haben ein Launchpad von Novation und mit dem können wir halt unsere Produktionen einfach mhm. mega cool live abspielen, das geht halt mhm. mit Logic Voll. nicht.
0: Und mhm. wir werden
2: vermutlich ähm. e enden damit, dass wir mit beiden arbeiten.
0: <lacht> mhm. Ja, ich glaube, ähm, mit beiden zu arbeiten ist das, ist das Beste, wenn man es kann. Also mhm. Logic ist halt für den Anfang finde ich ganz gut, weil es ist erstes Mal sehr günstig und es das hat ist schon ziemlich viele Sounds ist. oben. Voll. Also ich ich habe eine riesen -Sound bibliothek die habe ich bei Ableton einfach nicht gehabt. Aber gut, bei Light Version ist das wahrscheinlich auch mal. Ja, bei der hast du schon eine riesige. <lacht> ja, okay.
2: Aber ist halt auch Ableton ist ziemlich teuer, finde ich im Vergleich. Also kostet dreimal ja, so viel oder auch, viermal ja. so viel wie ja. Logic.
0: Ja. Genau. Ja, dafür ist halt der Nachteil, Logic funktioniert halt nur am Apple, also nur am Mac. Mhm. Das, das ist halt quasi der Nachteil. Aber wenn man eh einen Mac hat, dann sage ich mal, jo, ja, ist das ja kein Nachteil, oder? Das stimmt. <lacht> also zum Ausprobieren, ich finde es ich find's gut, ich möchte dich aber auch nicht überreden, da Alles. zu wechseln. Also, aber probier das vielleicht mal aus, ja, wenn ihr wollt.
2: <lacht> es gibt eh so 90 tage Testversionen von allem, also das übrigens finde ich mhm. auch echt cool für Leute, die noch nicht wissen, was sie kaufen wollen. Für Ableton und Logic mhm. gibt es 90 tage Testversionen.
0: versionen Ah, ja.
2: wirklich gibt es das? Ja. Weil
0: mir wurde gesagt, für Logic gibt es keine Testversionen. Doch, ich habe sie installiert. Aber,
2: Na, ah, okay, 90 cool. Tage, ja. komplett, die komplette Software, ohne Einschränkungen.
0: Wahnsinn, okay. Ohne cool. demo
2: Na, ohne irgendein, das ist eine Demo-Einspielungen. Ja, ja. Sondern ja, halt wirklich ja. ähm, das komplette Programm und nach 90 Tagen kannst du halt nicht mehr öffnen, wenn du es nicht kaufst. Mhm. Aber das finde ich echt ziemlich cool. Ja. Ich habe es jetzt eben auch runtergeladen, um es zu testen, mal zu schauen, weil ich den Vocal Tune ziemlich cool finde, auch den eingebauten in Logic. Mhm. Dieses Flex Pitch und das andere, wo man halt wirklich die Noten so einzeln wie in, wie in ähm, Melodyne bearbeiten kann.
0: Mhm. Das finde ich halt schon ziemlich cool. Mhm. Ja, das ist das Einzige, wo ich noch nicht rausgefunden habe, wie es funktioniert, diese, diese Vocal Pitch Sachen. Aber ich habe mich auch noch nicht viel damit beschäftigt. Also es kommt schon. Ah, noch. das ist einfach ich einfach googeln. Das haben alle gesagt. Ja. Du musst nur so, hä, nur das Plugin öffnen, Effekte,
2: Vocal Pitch und draufklicken. <lacht> Oder Flex pitchen, dann kannst du selber die Noten anpassen. Ja.
0: Nein, so eine Ktaufe hinunterpitchen und hinaufpitchen, das habe ich schon herausbekommen. Aber wie nein, nein den Autotuner meine ich. Genau, mit ja. Autotuner, das habe ich, hab ich noch nicht gecheckt. Weiß ich nicht. <lacht> das, das muss ich mir nochmal anschauen.
2: Das kommt noch. Aber ich finde es halt cool für Leute, die mal ausprobieren wollen, welche Software dann halt am meisten zusagt. Mhm. Und wenn man ja, sich voll. die UR22 ähm, Soundkarte kauft von Steinberg, ist auch Cubis dabei, die einfache Version, kostenlos. Ah, okay. Und die kostet, da kostet die Soundkarte glaube ich 120 Euro oder so, oder? 100 150, ja, 150, 150? Und da hast du halt schon die da dabei. Das finde ich halt mhm. für Anfänge ursuper Ich glaube auch die höheren Steinberg, wir haben jetzt auch glaube ich Cubase dabei, aber wir benutzen es halt nicht mehr. Ähm, wir haben uns gerade eine neue Soundkarte gekauft und bei den Steinberg Sachen sind halt, ist halt Cubase gratis dabei. Das finde ich halt mhm. für Anfänge. Mhm. so haben wir angefangen mit Cubase und
0: Ah, cool. ist ja eigentlich ja.
2: ich finde das halt ursuper für Leute die gerade anfangen und kein großes mhm. Budget ja, haben ja. wenn du dir halt einfach ja, die, dieses Startup-Paket kaufst das Road Mikrofon ja. <lacht> dazu genau wir haben <lacht> ja. unseres jetzt schon seit sechs Jahren wir überlegen die ganze Zeit das auszutauschen aber wir ja. mögen wie es klingt einfach es ist eigentlich ur unser Anfangsmikrofon aber es hat eigentlich einen super Sound
0: es ist ur, ich weiß nicht, ich, ich kann uns ja. nicht lösen. Ich finde es auch gut, ja. Vor allem für den Preis, finde ich das, ja, also das preis leistungs ist echt gut. Wenn ich mir anhöre, wie andere Mikros klingen, katastrophal. Das stimmt. <lacht> das ist wirklich gut, ja. Aber ja, ich finde
2: es halt voll cool, ja. wenn Leute anfangen, Songs zu produzieren oder zu schreiben, ähm, einfach mhm. so eine Gratis-Software dabei zu haben oder halt eine Testversion. Und mhm. 90 Tage sind echt lang, da kann man wirklich
0: ausprobieren. Ja, kann man, ja. ja. Quasi halt ich habe es ich genauso gemacht, weil ich habe den Focusrite Scarlet mhm. und da ist halt Ableton auch dabei, also die Ableton light version ja. mhm. Und das habe ich mir einfach mal runtergeladen und die funktioniert aber immer. Also die Lite-Version, da gibt es gar keine 90 Tage, sondern die ist einfach, hast du sie, ja. genau. Und das finde ich auch ziemlich cool, mhm. weil da kann man sich halt auch Zeit lassen und ja, Finde ich, find ich sehr fair, damit Voll. man mal reinschnuppern kann und schauen kann, okay, ist das überhaupt was für mich? Weil das war, ich glaube, für mich die schwierigste Entscheidung. So, ähm, es gibt so viele Dors, für welche entscheide ich mich jetzt und welches ist für also. meine Musikrichtung überhaupt das Richtige? Hm.
2: Ja. Das stimmt. Ich finde, man muss auch immer irgendwie abwägen, so spielt man live, weil da finde ich halt Ableton schon extrem cool. Mhm. Mhm. Und eigentlich alle DJs und so benutzen Ableton Live, oder?
1: Also zum Produzieren nehmen ganz viele, also wie der Robin Schulz, ähm, mhm. David Guetta, also die, die arbeiten mit Ableton, ähm, aber live haben die dann irgendwie noch eine andere Software, da weiß also mit, mit DJ Software kenne ich mich nicht okay. so aus, aber die haben halt für, für das Live-Spiel irgendwie Ableton. noch eine andere Software, <lacht> ähm, aber Möwe zum Beispiel, die, die, die produzieren glaube ich auf Logic und treten mit Ableton auf oder so irgendwie. Also die ah, okay, die, die ja? machen da irgendwie beides. Ja. Also zumindest sehe ich es so auf ihren Instagram-Stories immer, dass, <lacht> halt, dass sie halt live immer mit Ableton ja. arbeiten um, und sie haben mal in einem Interview vor kurzem gesagt, dass sie halt um, mit Logic produzieren. Also ah, okay. Voll.
0: Ich finde die Kombi auch genial. Ja, und ich kenne mich noch nicht so gut aus. <lacht> ja, es hat
2: halt alles seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ja, eh voll. The best of both worlds, ja. sozusagen
0: dann. Darf ich mal ganz kurz zu dem Thema ähm, Finanzen kommen? Weil das ist ja doch etwas, wo die meisten nicht gerne darüber reden. Mhm. Ich weiß, da hüllen sich die meisten in Schweigen. Wenn ihr nicht darüber reden wollt, ist das auch in, in Ordnung. Es kommt auf die Frage. Ähm. <lacht> ich finde es halt irgendwie total wichtig, weil ich merke selber, dass man als Musiker, oder zumindest ist das meine Erfahrung, ihr habt da ähm, andere Erfahrungen, was ich schon gehört habe, ist es eher so, dass... Wenn man andere Musiker fragt oder Kollegen fragt, dass man dann eher so einen Kauderwelsch bekommt von nicht aussagen, wenn man fragt, okay, was verdienst du eigentlich oder was verlangst du eigentlich für, für einen Auftritt oder für Songwriting zum Beispiel. Also es geht ja um Songwriting hier, deswegen bleiben wir dabei. Ähm, wie ist da die Gage quasi? Also wenn euch jemand engagiert, um einen Song zu schreiben, habt ihr ein Paket, das ihr anbietet oder ist das... Stünd, also macht ihr das so über den Stundensatz? Wie verrechnet ihr das und wie? auf was achtet ihr und was ist da quasi inkludiert? Darf ich? Und wie hoch ist dann der Preis, wenn ich das gleich mal so also, strictly
2: fragen darf. Den geraden <lacht> Preis möchten wir so gar nicht sagen, eigentlich, weil okay. das kommt auch immer extrem auf die Umstände an. Ähm, mhm. Aber wir, am liebsten bieten wir an Songwriting mit Produktion und da befinden mhm. wir uns schon im vierstelligen Bereich. Aufwärts, mhm. Weil einfach eine Produktion kostet, dauert Zeit und so ja. ist es einfach, finde ich, die angenehmste Weise zu verrechnen. Wir sagen, wir schreiben einen Song mhm. und geben dafür noch was on top und ähm, für die Produktion und haben dann einfach ein schönes Gesamtpaket. Und bisher mhm. waren da eigentlich alle sehr glücklich damit. Ähm, fürs reine, früher, fürs reine Songwriting, vor ein paar Jahren habe ich gar nichts verlangt, muss ich eigentlich sagen. Das ist aber schon fünf Jahre her, nur fürs Topline, mhm. also fürs Recording dann halt. Wobei mhm. ich das mittlerweile halt nicht mehr so machen würde. Ich finde, es kommt stark auf den ja. Künstler an, wenn das jetzt ein sehr erfolgreicher Künstler ist und man weiß, mit dem Song wird man viele Tantiemen bekommen. Mhm. Ja. Ich glaube, es variiert immer. Dann schreibt man vielleicht mhm. gemeinsam und jeder schreibt einfach, man setzt sich zusammen, man schreibt zusammen, das wird released und jeder freut sich. Aber wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der gar keine, ähm, noch null... Veröffentlichungen hat, keine Follower, mhm. keine Zahlen, dann ist es halt einfach Arbeit und ich finde, das ist dann auch ja. okay, einfach zu sagen, okay, mein Stundensatz ist so und so viel oder ich kann dir auch ein, einfach eine Pauschale anbieten
0: mhm.
2: und ähm, ja, das kommt immer ganz drauf an, auf den Aufwand, würde ich so sagen. Ich biete mhm. dann auch gerne immer so ein bisschen Vocal-Coaching dazu an, hey, wir studieren den Song zusammen ein und äh, ich nehme mir Zeit für dich.
0: Ah oh, ja, sehr cool.
2: Und so lässt sich das halt alles schön kombinieren und die meisten wollen dann eigentlich auch ein Instrumental dazu, weil mhm. nur mit einem Song ohne Begleitung, wenn die Person jetzt kein Instrument spielt oder so. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich immer gern für Privatpersonen halt dieses Produktions-Songwriting-Coaching-Paket. So. Ah,
0: sehr cool. Okay. Aber jetzt
2: für professionelle Künstler ist es ja meistens, dass man auf Songwriting-Camps ist oder man setzt sich einfach zusammen und schreibt
0: einfach. Wie seid ihr eigentlich jetzt über die Corona-Zeit gekommen? Wie, habt, wie seid ihr damit umgegangen? Das ist ja doch ein Riesenthema, genau, ja. also, wenn es genau, um Musik geht. Also, viele, viele meiner Kollegen ähm, haben gar keine Einkünfte gehabt in der Zwischenzeit, je nachdem, auf was man sich halt fokussiert, ob man jetzt wirklich nur live tritt, also ich sage das jetzt mal so blöd, aber halt, ob man wirklich nur li von live tritt auf, auf <lacht> <lacht> von, ich kann nicht reden. <lacht> wenn man nur von Live-Auftritten ähm, leben kann, quasi oder wie seid wie habt ihr das gemacht habt ihr so ähm, Streaming-Sachen angeboten oder wie seid ihr damit umgegangen? Also
1: wir haben äh, also ganz am Anfang haben wir mal irgendwie gar nicht so gebusst, was jetzt was jetzt mhm. passiert. Wir haben mal versucht irgendwie alles so ein bisschen zu ordnen ähm, mhm. und haben dann uns zu Hause alles so eingerichtet, dass wir halt äh, Content produzieren können, ja, ähm, wir dass ja wir halt quasi weiterarbeiten, weil wir, wir kamen direkt von uns, wir haben so eine kleine Deutschland-Akustiktour gemacht mhm. und ähm, da war dann irgendwie so ein Cut, weil dann war es so, okay, ähm, wir müssen schließen. heute den Zug nach Österreich nehmen, weil sonst, sonst machen die die Grenzen okay. zu und dann haben okay. wir alles... Da haben wir alles äh, abgesagt oh. und schnell den Zug nach Hause. Das und dann
2: mussten wir halt doch in Quarantäne, weil wir halt mit ur vielen Leuten in Kontakt waren, die auch in Tirol oh. waren ja. oder halt mit ur vielen verschiedenen Leuten. Ja.
1: Also wir, wir haben uns halt dann ja, eingesperrt zu Hause und äh, wir hatten so ein bisschen. mal
2: einkaufen. Ja,
1: also wir, wir hatten ein bisschen das Glück, dass der Winter <lacht> davor, also der Winter 2019 auf 2020 mhm. ähm, doch sehr großzügig war. Ja. Mhm. Ähm, und, und dann hatten wir halt einfach ein bisschen Geld und dann im Sommer kommt ja immer diese, diese große AKM-Abrechnung mhm. um, und um, dadurch, dass 2019 halt um, unsere Songs im, im Radio waren, um, war das dann auch irgendwie ganz cool und um, ja und dann kamen halt Auftragsarbeiten und jetzt kommen ja eh auch wieder die ersten Buchungen, um, also das, mhm. das ist dann irgendwie so relativ schnell gegangen, weil ja. im Endeffekt jetzt rückblickend waren es irgendwie nur so drei, vier Monate Mhm. wo jetzt irgendwie so wirklich nichts war ja. und jetzt langsam, also natürlich die Nachwirkungen, die wir nächstes Jahr auch noch spüren durch die AKM-Abrechnung mhm. der Live-Auftritte, die halt dieses Jahr nicht waren, also ja. Das, ja. das dauert halt schon länger.
2: Aber wir haben uns auch gegenseitig, ich muss sagen, ich war schon nach einem Nervenzusammenbruch ein bisschen, ich habe ein bisschen eine Krise okay. gekriegt, einfach weil auf einmal war alles abgesagt, auch die Konzerte, gut bezahlten mhm. Konzerte, einfach weg. Ja. und ja. er ist so mein positiver Fels in der Brandung gewesen, weil er hat einfach versucht, okay, schaut mir, jetzt haben wir halt einfach Zeit, Musik zu produzieren, wir wollten nie ein Album rausbringen. Ja, voll. <lacht> und hat einfach irgendwie versucht, das Beste aus der Situation zu machen und hat mich dann irgendwie wieder da aus meiner kleinen Krise rausgeholt mhm. und das Positiv ist, man ist ja, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber man ist als Künstler, so soll es eigentlich nicht sein. Eigentlich finde ich, sollte man gewöhnt sein, dass man jedes Monat schön Geld verdient, aber es ist schon so, dass mhm. man halt gewöhnt ist, dass es manchmal schwierig ist, was mhm. ich jetzt nicht unbedingt super toll finde. Ich hätte gern, dass wir es gewöhnt sind, dass es immer super ist <lacht> und ja. wir immer ein super Einkommen haben, aber <lacht> es ist halt manchmal nicht so und das heißt, wir gehen immer sehr bewusst mit unseren Finanzen um. Wir legen immer was mhm. zur Seite und ähm, dadurch hatten wir halt auch ein Polster ein bisschen. Ja. Ja,
1: und Aber wir, wir, wir ja. haben halt auch irgendwie ähm, versucht, irgendwie anders Geld einzunehmen, ähm, mhm. haben dann irgendwie, wir haben unseren Online-Shop aus dem Boden gestampft ähm, mhm. okay. und ähm, da kam dann auch noch ein bisschen was rein, also so, so ging das schon irgendwie. Ähm, mhm.
2: Und wir haben komischerweise gemeint, wir müssen genau in dieser Zeit neues Equipment kaufen. So, meine Mama sagt immer, das Geld muss fließen, damit es in beide Richtungen ja. fließen kann. Ja, das Und stimmt, dann haben wir uns gedacht, ja. weißt du was, es ist so eigentlich gerade der schlechteste Zeitpunkt, aber wir kaufen uns jetzt neue Studiomonitore und neue Studiolichter. Und Anfang 2018, äh, 2018, 2020, habe ich eine neue Kamera gekauft. Und wir dachten so, wir haben gerade die größten Investitionen in den letzten drei Jahren gemacht, genau in der Zeit, wo wir kein Geld verdienen. ja. Aber lustigerweise hat es sich jetzt schon ausgezahlt, dass wir das alles erworben haben, weil wir es schon ja. reingekriegt haben. Und ich habe auch, ähm, ich schneide unsere Musikvideos alle selber und habe wow. auch ein paar Aufträge gehabt dadurch, dass ich ähm, Musikvideos für andere Leute geschnitten habe.
0: Ah, super.
2: Genau. Und ähm, ja, aber ich muss sagen, ich finde es echt schade, dass man es als Künstler gewöhnt ist, dass es manchmal schwierig ist. Ich finde mhm. nicht, dass das so sein sollte. Ich finde es. Sollte es so sein, ja. dass alle immer wie jeder andere einfach wissen: okay, am ersten kriege ich meine Gagen. <lacht> so, <es lacht> ist halt, aber andererseits haben wir, weil sind wir dadurch halt noch ein bisschen tougher geworden und mhm. konnten halt diese Krise, zumindest finanziell und businessmäßig, halt irgendwie überstehen, weil wir es halt gewohnt ja. sind, dass es manchmal verdammt hart ist und man ja. schauen muss, wo das Geld herkommt. Und ja, mhm. aber so sein soll es, finde ich, nicht. Ich wünschte, wir könnten alle ganz verweichlicht und entspannt sein und müssen nicht super da sein. Du weißt sicher, ja. was ich meine, oder?
0: So. Ja, ja, ich weiß. Ja, so ist es halt das Leben. Ja. Man kann es sich leider nicht aussuchen. Das stimmt. Aber es ist auch ein
2: schöner Beruf, der sehr viel
0: auf jeden entlohnt Fall. Also, auf
2: allen Ebenen. Ja, für mich ist es auch der schönste Beruf der Welt. Ja. Selbst und ständig halt.
0: Ja, genau, so ist es.
2: So ist es. Und es ist schon ja, eine cool. harte
0: Branche, finde ich, oder? Findest du auch? Und nochmal? Dass die Branche schon hart ist, also die Musikbranche. Ja, ja schon. Also vor allem, weil, weil es sich so schnell verändert. Ja. Also es kommt ja ständig ein neuer Stil oder ein, ein neuer Trend oder was auch immer raus und da auch schon allein mitzuhalten ist halt extrem schwierig. Mhm. Ich denke mir, ich bin, ich, ich fühle mich nicht alt, aber ich, ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste. Also du schaust sehr jung aus. Also ich ich, <lacht> ich bin jetzt 34. Das ist okay. Ja, ich bin so ein so ein Mittelding, finde ich. Also ich fühle mich nicht alt, aber ich weiß halt für für die Musikbranche ist über 30 halt dann schon etwas älter. Und ich merke, dass ich Schwierigkeiten habe, da mitzukommen mit den ganzen neuen Stilen und so, weil sie mir auch gar nicht mehr so gefallen. Ich bin halt mit hm. anderer Musik aufgewachsen, yeah. mit Grunge und, und wirklich... Pop, also diesen richtigen mhm. äh, 08:15 Pop, <lacht> sag ich jetzt mal so, ja. ja, also so Spice Girls und so. Es ja. war eine ich andere Zeit. Einander, <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> und ja, es ist, es ist halt schwierig, damit zu kommen und bei allem dabei zu sein und ständig up to date zu sein und ja, ja,
2: das geht uns eh nicht anders.
0: Aber ich glaube, ja. wir haben einfach irgendwann aufgehört, zu versuchen, wie
2: irgendwer zu klingen oder irgendwas zu machen, weil du kannst es mhm. eh nicht. Ich glaube, es funktioniert Voll. eh nicht. Man muss einfach das machen, was man spürt mhm. und mhm. entweder es funktioniert ja. oder funktioniert nicht. Das ist, finde ich, halt das Schwierige, wenn man nur also primär für sich selbst schreibt und veröffentlicht, weil dann mhm. ist man halt schon nicht gefangen, aber man hat halt schon eine, einen Stil, oh ja. den man halt macht und mhm. mit dem man dann halt auch bekannt wird, hoffentlich. Ähm, Versus, wenn man halt für andere schreibt, ist man halt sehr viel freier in dem, in der ja. Art und Weise, wie man. Ich meine, ich liebe unsere Musik so, wie wir sie als Miron Adam präsentieren, aber ich liebe es auch sehr, ganz andere Sachen zu schreiben. für mhm. Ich könnte noch Hundert so Kasperl nieder schreiben, als wenn irgendjemand <lacht> Lust hat, so Musik zu veröffentlichen. <lacht> genau. Sehr cool. Ja.
0: Hast du auch schon mal ein blödes Lied geschrieben? Mm. Oder ein Kinderlied oder irgendwas? Nein, ich glaube, das sollte ich mal machen. Challenge. Also ich, ich habe das, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich diesen pop schlagersong geschrieben habe, wo es ein Pop-Song werden sollte und dann wurde es leicht schlagerlastig. <lacht> aber mittlerweile mag ich ihn sehr gerne, weil er irgendwie ins Ohr geht. Und auch wenn, wenn das nicht meine Musikrichtung ist, denke ich mir, cool, dass ich, dass ich das überhaupt gemacht habe und zugelassen habe, weil ich könnte mich ja auch total verschließen gegen so neue Sachen. Das ist ja. vielleicht nicht gut, aber <lacht> Aber sollte ich mal probieren. Also ich finde das
2: urlustig, oh <lacht> einfach Sachen Blödsinn zu schreiben. Das macht so viel Spaß. Ja. Und ich finde, manchmal geht der Spaß ein bisschen verloren, wenn man nur darüber nachdenkt.
0: Ja, ähm, das stimmt.
2: Als Beruf quasi.
0: Ja. Und Das ja, ist schon sehr ernst. Also ich merke dass sofort, wenn es um die Arbeit geht, dann kriege ich so einen bestimmten Mut, mhm. einen relativ ernsten <lacht> Mut und dann... Ich schaue ich, okay, das, das muss jetzt so und so und so aufgebaut werden und, und diese und diese Elemente will ich drinnen haben, weil das ist ernst und ich möchte, dass man, man mich als Künstler ernst nimmt, quasi als Songwriter ernst nimmt und dann ist es irgendwie schwierig mit Blödeln ein. Musst uns mal besuchen kommen. Sehr gerne. Das ist immer immer. Blödel wir zu dritt.
2: Genau. Sehr geil. gerne. Wir, wir können es auch ernst und wirklich Business, aber. Ich mich manchmal, wenn er Instrumentale produziert, tanze ich durch die Wohnung und schreibe, sing dazu irgendwelche Texte, bis irgendwas Cooles dabei rauskommt.
0: Sehr cool, sehr cool. Ein ja.
2: Party im Hause Long. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Yes, mit Vino Lieder schreiben, die keinen Sinn ergeben.
0: Hm, ja. ja, mir hat äh, vorgestern jemand gesagt, ich sollte mal diesen Shuffle-Modus probieren. Da gibt es äh, offensichtlich so Internetseiten, wo man seine Texte reinschreiben kann und der schaffelt dann alle Wörter durcheinander und Echt? bildet quasi neu, also total neue, äh, also jetzt keine sinnvollen Sätze, aber er äh, er macht die, er gibt die Wörter quasi, das ist jetzt kein Deutsch, ich kann gerade nicht, weiß nicht <lacht> wie ich nicht, wie das ausdrücken soll, aber er stellt die Wörter, okay. genau, danke, er ordnet <lacht> die Wörter, das wollte er jetzt nicht, <lacht> er ordnet die Wörter neu an, genau, und ähm, ich habe mir gedacht, interessant, wer weiß, was da rauskommt, das ist sicher ähm, voll lustig, wenn man das einmal ausprobiert. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde das die nächsten paar Tage mal ausprobieren. Weil wir wissen, was alles entsteht. Er ist mein
2: Shuffle-Wörter-Shuffle. Shuffle. Der lebende Organ. Shuffler. Ja, ich ja. sage irgendwelche Sätze und er dreht sie um und sie klingen dann besser.
0: Sehr geil. Oder andersrum. Genau. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt sehr zu uns. Sehr gerne. Von yes, mir sehr interviewen gern. lassen habe ich hat uns Spaß hat gemacht. Hat Spaß. Ja, hat mir auch ja. voll Spaß gemacht. Es ist total interessant zu sehen, wie andere das machen. Ich finde das halt für mich persönlich auch total interessant, weil ich habe in der Corona-Zeit eben beschlossen, diesen Podcast zu starten, auch aus echt. Langeweile. <lacht> und weil ich letztes Jahr schon die Idee hatte, aber mich nicht getraut habe. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist Corona, das ist die beste Zeit, jetzt das durchzuziehen und zu machen. Und es macht extrem viel Spaß, auch so über die Arbeit so zu reden, weil ich finde, ja. das kommt viel zu wenig in, in den Vordergrund. Also mhm. gerade wenn es um Songwriting ge geht, habe ich, erlebe ich das eigentlich ununterbrochen, dass ich dass mich jemand fragte, was machst du beruflich? Und ich sage, ich bin Songwriter. Und was machst du eigentlich beruflich? Oh. <lacht> ja. Komm, und, <lacht> das, wovon und davon kann man leben und so. Ja. <lacht> ja <lacht> kann man. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall. Es hat sehr ja, Spaß gemacht. Auch. Ja, cool, danke, ja. dass ihr dabei sein War cool. Yes. Ja, gerne, cool. gerne. Danke auch an euch und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Dir und auch. ihr wisst auch. alle da draußen. <lacht> äh, bleibt kreativ.